0: Esto es Ensalada Deportiva, comenzamos Vámonos rápidamente al este, al este de, de la nacional ¿Qué te parece hablar del gran comienzo de los Phillies de Filadelfia?
1: Están comenzando con todos los Phillies, después de que... Eh... Después de que tuviera que retrasarse su inicio de temporada Porque el partido contra los Mets se tuvo que se tuvo que retrasar un poco Pero eh, están comenzando con todo y ahorita llevan un récord de 5-1 Actualmente en estos momentos los estamos viendo jugar contra, contra Atlanta Y ya veremos cómo terminen más al rato Pero los Phillies están dando la sorpresa Tienen capacidad, tienen con qué y cuidado, porque todo el mundo estábamos por, dando por hecho que los Mets iban a convertirse en un gran equipo y de momento los Mets están dando más malas vibras que otra cosa es ofensiva en va Nueva York bonzas. en general en, en Nueva York en general las ofensivas no están funcionando, pero qué se le va a hacer esperemos que los Mets despierten y terminen dando competencia, porque creo que es un equipo que quiero ver en playoffs. Este, De Grom, quiero ver a De Grom en playoffs, quiero ver a Pete Alonso en playoffs, quiero ver a Edwin Díaz, a Lindor en playoffs, porque si no imagínate, pobrecito Lindor, se cambia de los Indians porque dice, pues aquí no voy a competir por nada, llega a un mercado más grande, según él, a Nueva York, y resulta <risa> que se queda sin playoffs y viéndolos desde su casa también.
0: Eh, el, no, el Nueva York equivocado, tal vez. Sí, Pero mira, bueno, me voy a regresar con Filadelfia, y tienes razón, para empezar lo que dijiste, y es irónico que la temporada pasada, la temporada corta que tenemos la, la pasada, también ellos se vieron en problemas en el inicio de su serie, o el inicio de temporada, por problemas de COVID, en este caso fue de los Cardinals, si mal no recuerdo, de los Marlins, fueron víctimas, y, y este año eh, lo mismo sucedió. Ha sido un gran comienzo, me gustan mucho cómo están bateando, tienen un muy buen poder este ofensivo, y solamente, pero solamente cuentan con dos estrellas. O sea, Zach Wheeler y Aaron Ola son, yo creo, las estrellas principales Muy del vale, equipo.
1: Bueno, a Bryce Harper y a este realmente... Bueno,
0: en picheo, el picheo. Ah, sí, sí. de picheo nada más tienen esas dos estrellas. O sea, Zach Wheeler, que lo ha hecho fenomenal, y Aaron Ola ni se diga. Pero no le veo ese más, o sea, no veo ese plus más que que, que, que necesiten, al menos en, en el cuerpo de abridores. Esperemos que a la larga no les falle y esperemos que lo puedan compensar con los buenos bateadores porque Macocha se está viendo muy bien. O sea, alguien que no está haciendo tampoco, que no está para ser la estrella, están bateando muy bien. O sea, no está, son 200 lo que batea, pero el equipo está haciéndolo muy bien. Didi, nuestro Didi Gregorius, va casi 300 de bateo. Lo está haciendo excelentemente. Bryce Harper, como acabas de nombrar. Entonces, me gusta mucho lo que están haciendo los Phillies de Filadelfia. En esta división que es tan complicada, pero al momento está muy, este... Mermada, ¿por qué? Porque los Mets no tienen tantos juegos, los Nationals no han tenido tantos juegos y no hay como que mucha paridad en ese aspecto, en, en lo que viene siendo el, el récord de victorias y derrotas. Pero hasta el momento el dueño y señor del Este se llama los Phillies de Filadelfia, seguidos por los Mets con foja de 2 y 2, de eh, 500, Atlanta tiene 3 ganados y 4 perdidos, un, un muy mal comienzo de Atlanta que se está reponiendo ya, los Nacionales tienen 1-3, y Miami 1-6. Antes de terminar con el este, Edgar, y preguntarte quién es tu favorito, yo quiero que platiquemos lo que acaba de suceder hace tres días entre los Mets y los Marlins. Te dejo el micrófono para que tú nos digas y nos platiques cómo fue la situación.
1: Bueno, pues mira, te pongo en contexto con lo que pasó, Fátima. Estábamos en un partido de, de los Marlins contra los Mets parte baja ya de la, de la novena entran los Marlins ganando ganando 2-1 ya en la parte de la novena eh, al primer a los primer bateador que era este McNeil conecta un home run en su cumpleaños de hecho muy buen home run excelente todo bien después de ahí viene macana al batear que manda una rola que termina siendo un out Después Nimo y Guillorme se, se combinan para terminar teniendo un, un doble y un sencillo, un sencillo y un doble Entonces ya tenía nombres en tercera y en segunda, con un solo out los, los Mets Y a la caja de bateo se venía Francisco Lindor
0: recuérdanos el marcador
1: Y en este entonces ya iban 2-2 el partido, parte baja de la novena te lo recuerdo Ya esto era para dejar en el terreno a los Marlins Sabiamente los Marlins se dan cuenta de que atrás de Lindor viene Michael Conforto que está teniendo una temporada de pesadilla. De verdad, este Michael Conforto está bateando para menos de 200, está teniendo un porcentaje de envasado de 250, un slogging de 200, está haciendo una temporada mediocre, es decir poco, de conforto, de momento. Quién sabe cómo va a terminar. Ahora. Conforto se pone. Se pone. Dos y dos en la cuenta. Comienza. Comienza de hecho estando. 0 dos en la cuenta. Después tiene una bola. Y al final termina pasando. Algo muy controversial. Y es que el lanzamiento de. El lanzamiento. De este Anthony Bass. Termina va perfectamente por en medio del cuadro. Este, Conforto se da cuenta, intenta hacer un check swing, pero se da cuenta de que ya no va a llegar y entonces lo que hace es que abre el codo para que le pegue el para que le pegue la pelota. ¿Qué es lo que pasa? Sabemos que cuando te pega la pelota, automáticamente tienes tienes un tienes una base por bolas, bueno, llegas a primera y termina y termina simple y sencillamente acabándose el partido dejando a los Mets, de dejando a los Marlins en el terreno con una carrera de caballito pero obviamente los Marlins unos Marlins enojadísimos porque es de una manera más que obvia ridícula termina con Forto yendo hacia ese pitch termina lanzándose él y la controversia está en que los Empires el Empire lamentablemente no es no es cómo se llama no se puede no se puede revisar si una persona intentó o no lanzarse así el picheo pero sí se debería de poder revisar si si hubo intención o o no de de ese bolazo pero el el árbitro termina el umpire termina diciendo que no terminan dejando a los a los marlins en el terreno y una, una regla mal, mal aplicada termina acabando con las esperanzas de unos Marlins Que realmente hasta entrando a la novena llevaban la ventaja Ahora la controversia está aquí Y quiero que me digas tú ¿Qué opinas de la acción que a mi parecer fue tan desleal De parte de, de un jugador como Conforto?
0: Bueno, yo te voy a comentar o sea En mi punto de vista es increíble el nivel de descaro eh, todavía celebrarlo porque lo celebró sí, sí. se fue a la primera base celebrando y yes, sí, sí ganamos y no puede ser posible o sea fue un precioso slider un precioso slider lo que lanzó Bass que cayó en la parte de arriba de, del cuadro y, y o sea claramente es, es frustrante y, y molesta ver que en las repeticiones en las repeticiones perdón como claramente conforto mete el codo o sea, se ve imposibilitado para batearla, se ve que, que tiene la sensación de que va a entrar en el cuadro y mejor mete el codo y se hace el dolido. Y es que lo más impresionante para mí, Edgar, es ver el Lampire que está haciendo el movimiento de, de sentenciar al, al, al jugador, pero por inercia, reflejo, no sé cómo es la situación, se da cuenta de que el jugador, como Michael Conforto se queja de, de, del golpe y dice sí, sí, golpe, golpe. Vaya esa primera, o sea, es, es increíble, es, es, es un poco injusto, es triste, porque no me gusta ver eso en el béisbol, ¿estamos de acuerdo que en el béisbol no? O sea, en el béisbol no quiero que se lleguen ese tipo de cuestiones, estas manchas que hay en, 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 en las situaciones de, de partido que pueden cambiar un marcador o que pueden afectar a un equipo... Pero también se me hace increíble el nivel de descaradez. O sea, todavía sale después de que termine el partido, ya en las entrevistas, sale Conforto diciendo, no, sí, la verdad, sí, sí me equivoqué, porque metí el codo y decía, ah, ok, ya después de que tiene la victoria, ¿no? E es un poco molesto, incluso el, 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 el umpire dando sus declaraciones de que sí, me vi mal, tenía que haber dicho que fue este que fue en la zona de strike, y al ser en zona de strike, pues te metiste a la zona de strike, no va a contar nunca el pelotazo, porque la bola venía por la zona de strike, eh... Y es frustrante ver esas, esas, esas situaciones Pero también entiendo el punto En el que me estás diciendo Que la regla en el béisbol Hay que cambiar ese tipo de reglas Para que el umpire Vaya a revisar Y pueda admitir en su error O sea, pueda llegar a esa conclusión Porque estamos de acuerdo que Se reclamó Y hubo una revisión Pero la revisión no era para saber Si se había o no, si se, había o no se había equivocado ¿No tú lo acabas de decir?
1: Sí, exacto, o sea hay que, hay que darle más libertad al umpire, porque precisamente lo que uno pide pasa lo mismo que con el fútbol, uno no dice que no debería de haber errores, son humanos los umpires, pero deberían de tener la libertad de corregir esos errores, sobre todo cuando aquí termina afectando, es lo que dicen, es que Conforto no es ni, la primera, ni el primer ni el último jugador que va a aventarse un picheo. Sí, pero estamos de acuerdo que no es lo mismo aventarte un pichero en la parte alta de la sexta cuando a lo mejor vas a empate igual, pero hay tiempo de reacción a hacerlo, ya que tú bien sabes que, que, si, que si lo haces no va a poder haber represalias, no va a poder haber nada, se acaba el partido y ya.
0: Sí, 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 o sea, sí te entiendo y comparto tu punto, pero lo, a lo que quiero llegar, a, a, a lo que quiero dar a entender es que no se confundan de que hubo revisión y que no puede ser que en la revisión no haya visto el Empire que metió el codo. El Empire está consciente y me imagino que estuvieron conscientes al ver la repetición casi fue la cuestión. Lo que pasa es que ellos no estaban evaluando eso porque la realidad es que ellos lo que tienen que evaluar es si hubo o no hubo contacto. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, se revisa la jugada, se ve que sí hay un contacto con el jugador y por eso se decreta que se vaya a primera base. Ahí es donde MLB tiene que cambiar esas reglas, o sea, ahí es donde el umpire digamos que ya no se pudo apoyar de la tecnología para ayudarse a cambiar y revertir la decisión, porque sí, aquí el fallo fue del umpire en el momento de la acción, cuando todo es natural, cuando sale el momento, y él va a hacer el movimiento de, de, de punchar al jugador, pero cambia su decisión por de dar base por bolas, ahí es la culpa del umpire, ya lo de la revisión es algo que tiene que ver con la regla del béisbol que tiene que cambiar, porque el empire a pesar de la revisión poder beber que sí mete el cuerpo con fuerza pues él no estaba evaluando eso. Él nada más estaba evaluando si lo había golpeado o no lo había golpeado. Nos había sucedido un día antes, y lo platillé contigo, en el partido de Yankees contra eh, Baltimore. Ahí no fue tanta la noticia, por así decirlo, porque el, el partido lo terminó ganando Nueva York. Pero en la novena entrada tuvimos una jugada cerradísima en, el cuadro, en primera base, pero que claramente que cantaron safe, para terminar el partido y claramente en la repetición se veía cómo llegó primero la pelota al Newman que la, el pie a la base, se pidió revisión, se revisó la jugada y dijeron que era safe, procedentemente vino el siguiente, el, 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 el siguiente bateador, ya no voy a recordarte bien el nombre, y eh, hizo un cuadrangular quitándole la posibilidad de blanquear a los Yankees que es lo que estaban haciendo, ese, fue un, ese, sí, ese, sí, ese ejemplo sí te lo, estoy, te lo estoy poniendo porque ahí sí veo que fue culpa de los umpires. Ahí sí veo que hay culpa porque están viendo la situación y no revierten la decisión que tomaron. En este caso, en el pelotazo de, tan controversial de conforto para ganar el partido, no estaban revisando eh, si, se había, si se había metido o no se había metido el jugador a, a, a la pelota. Más bien estaban revisando si había o no había, no había habido o no había habido contacto.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, creo que eso también es algo que, se, que debe de ajustar la MLB La MLB debe de tomar en cuenta que, que los umpires sirven como... Deben de ser simplemente parte del juego, no los protagonistas Los protagonistas deben de ser los jugadores Y no debe de cambiar eso, porque si no, estamos en un grave problema
0: Mira, yo te quiero comentar que yo sí, yo sí era partidaria No sé, te voy a preguntar ahorita a ti yo sí era partidaria de que, oye, necesitamos ya el apoyo robot, el umpire robot, el umpire robot, pero te voy a decir una cosa. No he visto a Ángel Hernández cachá, este, <ríe> siendo un umpire de un partido. Ahorita mi molestia no, no está en ese, en ese punto de decirte que necesitamos el apoyo robot. Creo que se necesita, como tú dices, somos humanos, tienen esos errores naturales, esas zonas de strike que las abran o las cierran, la necesitamos todavía, pero no a nivel de nuestra estrella de un umpire que se llama Ángel Hernández, que es es increíble lo que ha hecho. Creo que no sé si, se, si está suspendido o algo, pero no lo he visto actualmente.
1: Eh, no, sí está. De hecho, perdió una demanda contra la liga. No sé si te enteraste. Había demandado a la liga porque al menos en su mundo de, Ale, de Ángel Hernández él merecía la oportunidad de estar, eh, de formar parte del equipo para series mundiales. Pero su argumento era que por ser latino no le daban el puesto.
0: Ay, Dios mío, ¿tú Digo, te imaginas ese hombre? no, pero
1: estamos, estamos de acuerdo de que, de que el racismo sí es un problema a lo la largo del mundo, sí es un problema, pero Muchos lo, se que pasa con, lo que pasa con Ángel Hernández es todo menos racismo. A ti te sí, dejan sí, afuera sí. por ser malo, güey, no, eh, no, por, no por ser latino, o sea, no, no, no confundas.
0: Eh, es el detalle, esa línea en la que sí es verdad está el racismo y todo, pero hay unos que, que quieren... Esa forma de pensar que es sobre eso cuando realmente lo malo es tu trabajo y tu trabajo no rinde, estamos sí, de acuerdo. ¿Tú ¿no? te imaginas ese hombre en una serie mundial? No, ¡Oh, no, no, dirían
1: por ahí: ayúdame a ayudarte. O sea, no, no, sí, no, 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 no hagas no, sí. eso
0: Que dé gracias a que sigue siendo Catcher, la verdad, o sea, con todo el respeto. Es lo que, estaban,
1: es lo que estaban diciendo: que deberían de implementar un, un sistema para que, que sea como de ascenso y descenso. Los peores, los dos, los peores umpires de del mes. Se van, a, se van a las menores. Y en los mejores al países de menores suben. ¿Quieres volver a subir Mucho. a Grandes Ligas? Pues aplícate, papá, y puedes volver Me a gusta.
0: subir. Me gusta. Me gusta, porque Ángeles Grandes estaría todo el tiempo abajo, siendo, real, siendo realistas. Sí, sí. Vámonos rápidamente a lo que nos falta, Edgar, porque ya se nos va el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Ya damos este llama tu conclusión del Este de la, de la Nacional. ¿A quién ves ganando el Este de la Nacional?
1: Mira, o más cercano del Este de la Nacional... Yo creo, 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 creo Que se lo va a terminar llevando eh, Yo creo que los Mets, ¿qué crees? Tengo fe en la ofensiva de los Mets Tengo mucha fe Y no creo que puedan estar eternamente dormidos Yo creo que a lo mejor van a seguir durmiendo una vez cada cinco días Cuando toque pichar de Grom Pero el resto de los días van a estar encendidos Y les da, y les da la rotación para, para poder hacerlo
0: Ok, prometemos que en el próximo capítulo, porque nos faltan aún dos este, divisiones rápidamente de repasar, pero prometemos que en el próximo capítulo vamos a hablar de ese caso de Jacob de Grom con los Mets. Es increíble la cantidad de veces que le han echado a perder las victorias a un futuro salón de la fama, vamos a decirlo, pero sus números bajan demasiado cuando... O sea, no hay apoyo ofensivo por parte de, de los Mets cuando está lanzando todo el tiempo que sale al montículo una joya de picheo Jacob de Grom. Entonces tú ves ganando los Mets de división... Yo, yo, lo
1: veo, creo
0: que sí. yo lo veo entre Atlanta y Filadelfia. Yo no creo que los Mets. Pero Atlanta y Filadelfia lo veo ahí. Los Mets puede que metemos en la pelea. Pero me gusta entre Atlanta y Filadelfia la cuestión. No creo que los Nats nuevamente tengan repunte. Creo que voy, va a volver a ser una temporada mala para ellos. Pero entre Atlanta y Filadelfia veo peleando esa pinche. Vámonos rápidamente al oeste de la americana, Edgar. Vamos a platicar. De dos equipos, vamos a concentrarnos en Los Astros Y en Los Ángeles y rápidamente en Oakland Que ha sido totalmente Un equipo desconocido Ha perdido piezas pero ha sido un poco Desconocido su, su, su inicio De temporada ¿Qué me te parece que... Los Angels? ¿Qué te parece su nivel de juego? ¿Y ¿Qué te parece Shohei Otani?
1: Shohei Otani es El jugador más talentoso de la liga Te lo digo aquí así sin sin miedo a Decírtelo porque... ¿Hola? Eh, ¿Ahí me escuchas? Ahí me escuchas. Bueno. Sí, se, se te fue la, la señal. Eh, no, no, no. Bueno, espérate, ya seguimos. De, me quedé en Otani, ahorita te digo. No dame te preocupes, tres, no te preocupes, repetimos, repetimos la pregunta. No, 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 no
0: te preocupes, ya ah, así bueno. lo vamos a decir. Okay. No te preocupes. Repetimos la pregunta. ¿Qué te parece en el oeste de la Americana los Angels, su inicio? ¿Cómo ves el equipo? ¿Y qué te parece la sensación que está haciendo Shohei Otani en el bate designado? y en el montículo.
1: Me parece que reafirma una vez más lo que ya mucha gente venía diciendo, incluido yo, es el jugador más talentoso de la liga. Lo que puede hacer con el bat lo puede repetir con, con como pitcher. Esperemos de verdad se le permita, más bien las lesiones lo permitan seguir picheando porque recordemos que la la temporada pasada lamentablemente terminó teniendo una lesión y tuvo que dejar de pichar, tuvo que mantenerse como designado, pero de verdad que es un placer verlo jugar. Es un placer verlo jugar, es, es un jugador un talento genera, generacional que esperemos que al fin puedan llegar a playoffs estos Ángeles, que no solo tienen Otani, tienen al mejor jugador del béisbol y el que es probablemente el mejor jugador de la historia en Trout.
0: Está bateando muy bien Mike, Mike Trout, como siempre, ¿no? Como nos tiene él acostumbrado, está bateando para 430, 429 de promedio. Y es que es un equipo me está gustando mucho. Yo sí veo este año el indicado para que los Angels por fin regresen a playoffs, para que peleen, lógicamente, su división. Y es que cuentan con un muy buen poder ofensivo. Eh, no sé si deciste que su debilidad va a ser su manager, así como dijiste de de los White Sox, yo me voy mucho por este, en esa decisión por el de los Angels, eh, que era el, el de los Chicago Cubs, y siento que a veces hay decisiones que no, 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 no son las indicadas, pero bueno, vamos a ver si si, si, si es un, este si, si es una gran temporada para los, los Angels, si sí si va a seguir brillando Shohei Otani. esperemos que no se nos lesione, esperemos que nos pueda demostrar durante toda una temporada sus grandes números. Actualmente él tiene 1.93 de promedio de, de efectividad en cuatro años de servicio de trabajo, siete ponches nos, nos ha este nos ha regalado en ofensiva está batiendo para 300, 300, 30 turnos, o sea 30 turnos los que lleva siete anotadas, 9 hits, un doble, un triple, tres cuadrangulares y ocho carreras impulsadas con una base por bolas es increíble, ¿no? Un pitcher, o sea yo sé que esto ya tiene dos años, yo sé que esto ya fue su momento de la sensación, él fue el jugador novato del, del año, pero no nos había demostrado, o no lo habíamos visto tanto desde, desde el inicio de temporada, no sé cómo decírtelo, su comienzo tan, tan bueno, y algo que ilusiona para ver qué cantidad de números o qué números nos puede regalar a lo largo de los 162 partidos que tiene la temporada.
1: Sí, vamos a ver hasta dónde pueden llegar estos Angels, también hablando de... De un de la misma división Unos astros Que ya Que parece ser que no perdieron el ritmo Que recordemos que a pesar De que Berlander está afuera Están demostrando tener Tener el talento suficiente para sobreponerse Y se están aprovechando De un equipo que al fin Le pasó factura el no querer gan el no querer invertir, el decir con lo que tenemos se hace, y no sé qué tanto, el, y no sé qué tanto. El
0: quitarse de, de, de piezas importantes, exactamente.
1: Exacto. ¿Eh? O sea, sabemos sí, sí, sí. Que, que, se les pueden, que todo es posible, pero si te terminas desarmando tú solito, no no pues no se puede hacer nada al respecto. no Yo no quiero puedes...
0: comenzar, eh, perdón por interrumpirte, yo quiero comenzar con una pregunta para ti sobre el equipo de los Astros de Houston, Edgar. Los Astros de Houston actualmente tienen foja de 6-2, son los mejores de, lo, de, de, de la división, junto con los Angels.
1: después de la de ahí.
0: Perdón, 6-3. Son los mejores al momento que, bueno, los Angels ya tienen 6-2, pero los Angels están jugando. Eh, ¿Para ti es real o no es real el récord de los Astros? Siendo conscientes que solamente una serie ha sido contra los Angels, ganada dos por uno, y las otras dos, eh, han sido contra los atléticos que al parecer Ya por fin despertaron Porque fueron barridos totalmente por ellos Las, las primeras tres partidos del año
1: Para mí son de verdad ¿Por qué? Porque Es, es el tema que, que hemos tratado aquí Los astros jamás les ha faltado talento Eso es lo que se les reprocha tanto Porque La situación de la trampa Porque dices, ya era suficientemente bueno Con lo que tenías ¿Por qué tenías que llegar hasta allá? Entonces Creo que estos astros sí son de verdad y tienen mucho que ofrecer. Pero eh, me parece ser que, que la división de momento va a terminar siendo de Los Ángeles. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
0: Sí, a mí me está sorprendiendo la verdad eh, el cuerpo de Pichero de los astros. No hay tantos nombres eh, estelares. Va hasta Lance McCullers que viene siendo el más importante junto con el de... El de Zach Grinky, Berlander todavía no va a regresar, y el mexicano Urquiri, ¿no? Pero no se ve esos nombres tan importantes y aún así lo han hecho muy bien. Han bateado muy bien, están bateando muy bien los Astros de Houston, los cuales este año ya van a tener público en todos los estadios donde vayan de visita y ya de por sí vimos algunos espectáculos y vamos a seguir viéndolos. Pero bueno, mientras ellos sigan ganando y demostrando en el terreno que ganan los partidos, pues poco a poco van a ir callando esa situación de ese... Eh, de Esa mancha que toda la vida va a quedar con ellos Por así decirlo ¿no? Pero sí, comparto tu punto Yo veo a los Angels peleando eh, No veo ni a Seattle ni a Texas eh, Los Texas Rangers haciendo algo En esa división Y Oakland vamos a ver si despierta La temporada es demasiado larga Pero creo que la batalla del oeste Está entre los Angelinos y los Astros
1: Así es, me parece ser que sí va a ser
0: Y bueno, vámonos ya para terminar Porque se nos ha ido muy largo La verdad es lo más rápido que pudimos hacerlo. Pero es que el béisbol es demasiado. Vámonos al este de la americana. Vámonos a platicar. Eh, está muy peleado el este de la americana. Actualmente Baltimore y, y Boston están jugando su partido. Pero el récord es de 4-3. Tanto de Baltimore como de Boston. Como líderes. Seguidos de Yankees. De eh, Reyes. Y de Toronto. Con 3-4. 3-5 este último. Vamos, te voy a preguntar, este, vamos a hacer la pregunta aquí eh, sobre los Yankees. ¿Hasta dónde tú crees que le alcanza a Nueva York en la división este a final de temporada? ¿Es para alarmárselo de ahorita? ¿No es para platícame?
1: No. no, 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 y te lo voy a decir así de rápido. Porque los Yankees pueden tener muchos problemas, pero todos esos problemas están la solución en casa de momento. Me preocuparía mucho más de los Yankees Si ahorita estuviera sufriendo Cole, si estuvieran perdiendo Los partidos 7 7-6 8-9 ¿Por qué? Porque actualmente son de Hasta estos partidos de los Reyes Que realmente han sido malas salidas Los Yankees han estado teniendo Muy buenos, muy buen trabajo de parte de sus abridores Este tallón eh, demostró que a pesar de llevar prácticamente dos años Sin, sin pararse en una lomita Sigue teniendo la capacidad de, de hacerlo También, también Cole no, Lo que ya no sabíamos lo que ya sabíamos Y creo que el factor X aquí va a ser Jordan Montgomery Este Monty Que comenzó Mañana lo vamos a volver a ver lanzar Pero bueno mientras Comenzó con todo Igual y realmente sabemos que los primeros el primer mes, mes y medio, es el temporada de pitchers. Y los Yankees lo están sufriendo. Entonces, yo no me alarmaría por los Yankees. Creo que son el, el, la plantilla más talentosa de la liga americana. Y van a terminar llevándosela. Este este equipo va a terminar ganando más de cien juegos. Y te lo firmo ahorita. Este equipo... Su suelo son 90 juegos ganados Y 90 juegos ganados es prácticamente Una garantía de como mínimo un comodín de playoffs Entonces
0: La paternidad sí lo de los Reyes No se la van a quitar, ¿verdad? Porque eh, al menos yo pienso que no se la van a quitar El cash tiene tomada la medida
1: Exacto O sea, los Reyes los Reyes sabemos que es un equipo analítico Y la única manera de ganarle un equipo analítico Como lo hicieron los, los Dodgers en la Serie Mundial Es siendo igual o más analíticos Y mientras los Yankees sigan optando por este modelo mixto De querer incorporar todo y ser... Y, y, especializar, y especializarse en nada Creo que van a terminar sufriendo sufriendo bastante Cuando toque, cuando toque enfrentarse a Reyes Pero... Lo mismo puedo decirte de que muy probablemente van a seguir manteniendo los Yankees la paternidad sobre Boston, sobre Baltimore y creo que con Toronto va a ser una rivalidad interesante, pero 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 ahí está ahí va a estar la clave, los Reyes Tampa Bay hay que ver hasta dónde les va a dar para llegar, hoy Chris Archer salió lesionado, esperemos no sea nada de nada de consideración, porque obviamente uno quiere vencer a los uno quiere vencer al equipo contrincante con, con sus mejores con sus mejores jugadores disponibles.
0: Sí, Entonces, siempre contra sus mejores piezas. Y sí, no es de alarmarse, si al menos la situación contra los Reyes, siempre que sean él, ¿sí? no se preocupen si son barridos, eso es algo normal. Cash le tiene tomada la medida a, a Aaron Boone y a su equipo totalmente. Eh, hoy los blanquearon, los dejaron en cero. Y bueno, eso es una cuestión. Me gusta esta división porque se está viendo muy apretada y tú tienes razón. Así como los Rays tienen una paternidad con los Yankees Así va a ser la paternidad de los Yankees con Boston La paternidad de los Yankees con Baltimore Y el gran duelo con Toronto Me gusta la juventud que está incorporándose En el equipo de Toronto y en el equipo de Baltimore Veo una división, este Edgar, que de aquí a un par de años Va a estar muy peleada y muy difícil para Nueva York
1: Sí, 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 sabemos que que eh, los los equipos solo toman toman tiempo para dormirse y despertar pero por ejemplo Baltimore tiene prospectos muy interesantes los Blue Jays tienen prospectos muy interesantes los Rays los tienen va a haber muchísima disputa por lo que va a terminar pasando porque 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 los Yankees también son un equipo muy joven pero eso no quita que los otros equipos también van a madurar y se van a hacer mucho mejores
0: sí a mí a mí sinceramente lo que me preocupa y te lo platicaba eh, a mí me preocupa mucho la cuestión de Gleyber Torres, Gleyber Torres no es un shortstop natural, se le nota, se le ve la incomodidad y es un poco eh, eh, molesto a veces ver los errores tan triviales que puedes tener porque todo shortstop se tiene que equivocar, todo jugador se puede equivocar, pero ver esa sensación de miedo, porque a veces se le ve esa sensación de miedo de que tiene que tirar a primera y tira un mal lanzamiento, es un poco eh, triste porque teníamos a un buen jugador ahí. Se siguió firmando, se siguió quedando uno con DJ para Porque sabemos que es muy importante el Emejio, ¿no? Pero no sé, o sea, no sé hasta qué grado fue eso de forzar a, a Gleyber Torres a hacer el shortstop. En lo personal, yo te lo comparto a ti. Eh, no sé si tú compartes mi punto de vista. Yo no veo en Gleyber Torres esa sensación y ese jugador que tanto están diciendo que puede ser. Y que la cara de Nueva York... No sabemos, juventud la tiene... Pero si a mí me ponen la opción de Trevor Story, yo la tomo, en este momento, con los ojos vendados.
1: Ya lo hablamos en la temporada baja. Gleyber, Gleyber yo te lo comenté y, y estabas muy en desacuerdo conmigo. Solo el tiempo nos dirá quién, cuál era la jugada correcta, o a lo mejor ninguna de los dos teníamos la jugada correcta. Pero yo hubiera preferido regresar a Gleyber a segunda base y mandar a, y dejar marchar a DJ no fue, no fue así, el dinero se invirtió, no se puede hacer nada Pero con Gleyberes hay que ver qué es lo que sucede Porque bueno para empezar también hay que tomar en cuenta algo La química que existe con Luke Boyd con el resto del cuadro Se está notando la ausencia tanto ofensiva como defensivamente Muchos de los problemas de, de los Yankees Creo que estamos los dos de acuerdo que en cuanto regrese Luke Boyd Luke Boyd es un jugador que te ofrece. Es de los mejores bateadores, no solo del equipo. Yo creo que es un bateador top 100, top 50 de la liga. Y ese tipo de bateadores no lo vas a encontrar en ningún otro lado. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasa? La temporada pasada lo vimos. Luke Boyd fue el que cargó al equipo a nivel de ofensiva. Porque cuando no estaba en Giancarlo, cuando no estaba George, era él quien sacaba las papas del fuego. Y ahorita que no va a regresar hasta mayo los Yankees están buscando una solución en Jay Bruce, que con el debido respeto a Jay Bruce se ha visto fatal, tanto defensiva como ofensivamente, y, y de hecho ya ahorita ya lo liberaron, la acaban de liberar, y que mañana no te extrañe que le vayan a dar el día a Glaber y podamos terminar viendo a Gio Ursela jugando de shortstop.
0: Oye, ¿y, ¿y a Gary Sánchez de primera? ¿Viste las imágenes?
1: Eh, sí, 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 pero es, es ahora sí que es procedimiento de, yo creo que también está planeando Boone hacia, hacia precisamente pensando que en determinado momento a lo mejor va a tener que terminar jugando con con Gary Sánchez en algún spot entrando como bateador emergente y va a sí, tener que sí. dejarlo en algún lado y si sí
0: porque está bateando Gary sí, Sánchez está bateando
1: Gary pues yo estoy... creo que ahorita los los mejores el mejor bat de los Yankees eh, me atrevo a decir que está disputado entre pues ahora sí que los los de siempre están George está este lemayhew está ahorita aaron hicks ya está tomando otra vez rumbo y gary sánchez que recordemos George. que yo te dije que yo no iba a renunciar a gary y de momento me está demostrando que puede volver a, a tomar esa forma y deja tú eso a nivel defensivo es lo que más felicidad me ha dado o sea yeah. no no me interesa si batea o no home runs lo estoy viendo bloquear picheos. Lo he visto algo algo impreciso cuando se trata de buscar agarrar desprevenidos a los corredores. Pero, 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 lo que es el bloqueo, lo que lo que es el cómo está, cómo está pidiendo los juegos, es muy prometedor de parte de Gary Sánchez. Que a pesar de que parece ser que este boom se iba a, a buscar seguir con ese dueto higashioka Cole el que el que Gary Sánchez pueda cachar a tallón a este Montgomery, a Germán, a David a García, eh, a Clubes es, es muy muy importante, que de hecho a David García me parece ser que lo vamos a estar viendo ya la próxima semana eh, hoy acaban de mandar a, a ¿cómo se llama? acaban de mandar a Domingo Germán al, al campo de los de los Reil de los Wall Riders, no sé cómo se llama, el, el, el equipo de, de la filial de los Yankees, vaya. Sí, Entonces,
0: sí, al Taxi Squad,
1: ¿no? Sí, al Taxi Squad. Y parece ser que David García va a ser el elegido para. Sabíamos que en algún punto iba, iba a tener que ser necesitado David García. La verdad, sinceramente, esperaba que fuera más. Que fuera más tarde, porque eso habría significado que Domingo Germán estaba bien. Lamentablemente no es así. Domingo Germán ha tenido dos salidas y las dos. Nada que ver con su Spring Training, que había estado prácticamente perfecto, pero vamos a ver qué es lo que puede hacer Davy recordemos que la temporada pasada fue una sorpresa muy muy grata, y si puede seguir ese modelo de desarrollo, cuidado con, cuidado con Davy porque puede ser ese, ese factor X que, nos, que sea el puente en lo que vuelve el otro Granas de los Yankees, que es Severino
0: y que no demora en regresar Mira, regresándome a tu punto Si hay alguien que es defensor totalmente de Gary Sánchez Ese eres tú, siempre lo voy a reconocer Y yo siempre lo dije, a mí no me importa Así como tú dijiste hace un momento, a mí no me importa que batee Porque él es un catcher, él está para cachar Si batee es algo extra Y es un potencial y todo, pero lo está haciendo muy bien Este año está mejorando, se le ven las ganas se está bloqueando excelentemente Y le está recibiendo pichadas Como dijiste anteriormente, a pitchers complicados Club no es un pitcher complicado Cole es un pinche complicado que te tira mucho lanzamiento rompiente y lo está haciendo muy bien. Y referente al tema de, de Gleeber Torres, que me decías que me habías dicho, sí, yo te decía que, que no compartía tu punto, pero porque yo no quería que se libraran del MHU. Si se tiene que librar del Gleber Torres, yo me libro del Gleeber Torres para traer a Trevor Story. Del MHU no. Esa sí. era mi, sí, esa sí, era mi cuestión. Sí, la cuestión de con
1: Story es, es pensarlo, es pensar realmente. ¿Va este Trevor Story a renovar con los Yankees? Si lo va a hacer. Ahorita con los ojos cerrados Te lo te hago ese canje Pero sí, sí, cambiar sí, sí. a Gleyber Torres Por seis meses de Trevor Story no me, Ah, no, no, no me algo parece? a largo plazo Lógicamente, sí, sí, sí claro
0: sí, Sería sí. algo a largo plazo Si eso no
1: se, se ha dicho Prefiero esperar dejar pasar Ya esta temporada, a ver si soluciona Y esperarte a ver si es Seager o si es Story En el mercado, pero no precipitarte
0: Bueno, sí, si me das la opción De Corey Sigger ok Ya se acaba la de Trevor Story pero bueno, nos extendimos muchísimo, nos falta rapidísimo un tema, Edgar, y las constantes lesiones de Aaron George, pero ¿te parece si la dejamos para el próximo? Lo de Aaron George, lo de Jacob de DeGrom, es un poco triste las lesiones del juez, está bien que lo estén cuidando de más, pero es un factor muy importante para los Yankees. Ese tema lo vamos a dejar para el próximo capítulo junto con Jacob de DeGrom, los dos equipos de la Gran Manzana, y rápidamente dime quién se lleva el este de la Americana. Ya dijiste que Yankees, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo para mí ¿Quién se yo lo estoy... pelea? Al final, eh, creo que los Blue Jays van a ser quien, quien va a terminar peleando, veo a los Blue Jays manteniéndose y siendo una una muy grata sorpresa en esta, en esta división
0: Me gusta tu pronóstico, Yankees y lo pelea Toronto y Tampa Bay hay un poquito, pero Tampa Bay creo que se cae un poco porque sí, paternidad con Yankees, pero de ahí en fuera no, no, no sé, no veo tanto. Y no van a jugar los 160 partidos contra los Yankees. Así, sí, que exacto. Es, Yo creo que Yankees y Toronto y puede que Reyes se pueda meter ahí en la cuestión. Muchas gracias, Edgar. Nos fuimos de más. Lógicamente siempre pasa así con el béisbol, siempre pasa cuando nos apasionamos tanto por un tema. Eh, gracias por escucharnos. Estamos de vuelta. Esta es la segunda temporada de Celda Deportiva. Venimos con todo. Sé que hay más deportes. Pero a veces no tenemos tiempo Y ahorita nos vamos a enfocar un poquito en el béisbol Y siempre vamos a tratar de tener noticias De otros deportes Te agradezco muchísimo Edgar y Gracias a todos y nos vemos en la próxima
1: Sí, 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 hasta luego Hasta luego, muy buenas noches a todos Y que estén muy bien Fátima, nos estaremos viendo La próxima semana Bye, bye Adiós